1: Sí. Bienvenidos a Premier, el programa de fuera de serie donde repasamos los principales estrenos de la semana analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers Hoy vamos a hablar, agarrados porque tenemos muchísimos estrenos, de Cristóbal Valenciaga, que llega a Disney Plus junto a The Artful Dodger También, por supuesto, True Detective Noche Polar, que se ha estrenado ya en HBO Max y en Movistar Plus La plataforma de telefónica que también nos ha traído Galgos y el documental La Guerra de las Y también hablaremos de la serie coreana el legado que llega a Netflix. Yo soy CJ Navas y por hablar de todos estos estrenos con sabor a premios me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, cómo estamos? Pues
2: estoy muy enfadado contigo. Que lo
1: ¿Por sepas. qué? ¿Eh? ¿Por el qué? viernes pasado
2: hablabas de los nominados a los Emmys y hablaste de Jeff Bridges y dijiste que es que no tenía ni una sola posibilidad. Bueno, ¿Y estás hablando del de nota, de su Notísima, o Noti o el notarino, en fin, si no te hacen los
1: nombres cortos? Sí, yo te digo lo que sea, pero tú ya sabes que los semis es como hay 600 producciones en Estados Unidos todos los años, damos los premios a cuatro series. Y a John Lee, que en todo lo que compite gana siempre. Y ya está. Y me, vamos, 17, acepté 17 de 26 categorías. Bueno, 17 un, día, de un día
2: tenemos que hablar seriamente de esto de los premios, porque a mí no me cuadra que se lleven lo, todos los premios de reparto la misma serie, y otras series se vayan de vacío, lo de Bob Odenkirk... Es de, de pena, de lástima de, de qué está pasando. Y dentro de una serie con 53 nominaciones y eh. no se lleva
1: absolutamente nada. Lo es que ocurrió en su locos. momento con The Wire y con tantas otras. Pero el, el asunto es que especialmente en los últimos años, lo que tenemos es este que, es que Pero ya lo vimos en las nominaciones. Fíjate la cantidad de nominaciones que tenía sesión en toda la interpretación. Y es que no había ninguna duda. Y mira que no ganó la de actriz secundaria, porque al final esta mujer le quiere mucho a Kulich. Es que quieren sacarle del micrófono a ver qué valoridad dice. Pero mmm, todo lo demás, pero sobre todo de ver. O sea, de ver, es decir, la gran ganadora es exceso no, no. La gran ganadora es de ver que ganó todas las categorías donde competía. Todas las principales donde competía. Es, porque es, hay es, de, es vida, de locos. Porque la primera temporada no estaba como mejor actriz, sino como mejor actriz secundaria. Y esto es lo que tenemos. Sí, hijo, esto es, esto es lo que hay. Vamos para adelante, que tenemos, como os decía al principio, un menú realmente, pero realmente completo de producción internacional, pero especialmente de series españolas. Tenemos dos grandísimos estrenos, en los que hemos hablado ya de ellos, que no me da caso en eh, Razones para Ver, en otro caso hablando con uno de sus directores, y empezamos por ahí, que es Cristóbal Valenciaga. La serie de Disney+, Plus la primera serie que encargó en su momento la Casa del Ratón en nuestro país, su sinopsis nos dice que Cristóbal Valenciaga presenta su primera colección de alta costura en París queda una exitosa trayectoria en sus talleres de Madrid y San Sebastián, vistiendo a la élite y aristocracia española. Sin embargo, los diseños que en España marcaban tendencia no terminan de funcionar en el sofisticado imperio de la moda en el que se ha convertido París, donde Chanel, Dior y Givenchy marcan tendencia guiado por su obsesión por el control en todos los aspectos de su vida Valenciaga definirá su estilo y acabará convirtiéndose en uno de los diseñadores más importantes de todos los tiempos escuchamos su tráiler y volvemos por hablar de
0: Cristóbal Valenciaga el cuerpo de una mujer un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo así Cristóbal Valenciaga mi vida ha sido el trabajo el estilo la discreción La exclusividad La supervivencia El miedo La traición La resistencia París Madrid Letaria Nicolás y Virgilia, Ramón Lazio La prensa Dior Givenchy Chanel Todos Crearon el misterio valenciaga Una cosa es lo que te dicen en la cara Y otra lo que luego escriben Nunca me ha gustado mucho lo social Y nunca me he considerado un artista Pero Lo que quiero es cosas. Marlene Dietrich, Grace Kelly Ahora voy a vestirla usted el día que se corona como reina de Bélgica Por fin hay un rival para Valencia ¿Es Dior el figurinista? ¿Crees que te está copiando? Algunas de nuestras mejores clientas se han pasado a Dior Todas mis clientas tienen algo que no les gusta el trabajo es que no se note Alguien nos ha puesto en el punto de mira. Yo no voy a exponerme ahora. No quiero saber nada de la alta costura. No puedo con este mundo. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté.
1: Estamos ya de vuelta. Juan, ¿tú qué esperabas inicialmente de Cristóbal Valenciaga? Me va a costar mucho decir todo el nombre porque durante muchísimo tiempo, durante casi dos años, la serie se iba a llamar simplemente Valenciaga. Fue un cambio de hace apenas un par de meses, cuando ya tuvimos el primer tráiler precisamente, el que le cambiaba en el nombre. ¿Qué esperabas de ella con, con respecto a lo que te has encontrado finalmente?
2: Bueno, yo esperaba una serie pues quizá un poco más sencilla, quizá porque no había reparado en quiénes estaban detrás del proyecto porque eso fue hace poco mirando preparándome ya cuando llegaron los screens y tal, y dije, ahí va, espérate que aquí que aquí hay más, hay más chicha de lo que parece. Realmente esperaba un biopic sencillo, que nos contara su historia y poco más, pero lo que me he encontrado es algo espectacular. Yo creo que una de las mejores series españolas que hemos visto en los últimos años eh, sin ninguna duda, hay un trabajo detrás, un mimo, un gusto por, por todo, desde la música, la fotografía, el propio guión, que, 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 que lo, lo normal sería esperar pues un, en, un biopic que ensalce a lo máximo a su protagonista, y aquí acompañamos a un lo que hacemos es realmente acompañar a un personaje complejo, como, como pocos he visto, obsesivo, eh, por intentar mantener el control, no, no sé, yo me esperaba algo mucho menos y me he encontrado, bueno, es que se, se lo decíamos fuera de, se lo decía yo fuera de micro a, a José Marigoneaga el otro día. Yo, esto nos llegó un viernes por la tarde los screeners, yo estaba reventado ya y digo voy a ver uno y me voy a dormir y, y me pegué la serie del, del tirón. No sé si acabé a las dos de la mañana o a, la, o a las 3 de la mañana, pero es que no podía dejar de verlo.
1: Yo eh, tenía muchas ganas de verla porque era el gran proyecto desde luego de Disney+, Plus porque tenía detrás a la gente pues responsable de muchos de los proyectos especialmente de cine en el este. La Trinchera Infinita posiblemente sea lo más conocido de Hitor Guerri, de John Garaño y de José María Goenada, ¿Sí? que venían de hacer L'Oreac y de un montón de películas más, que han creado una pequeña escuela en el País Vasco, que tiene un estilo de creación y de dirección muy particular porque al final lo que suelen hacer es codirigir los tres, como ocurrió con La Trinchera Infinita, o tradicionalmente lo que hacían eran de dos en dos. Se iban combinando... Los lo también José María en su momento, y está volvieron a trabajar los tres. En un proyecto que no viene de ellos, sino que viene de Lourdes Iglesias, que es la que inicialmente plantea la idea, se la plantea a ellos, y van juntos a Disney+, Plus que deciden que sí, que era el tipo de proyecto de lo que yo creo que todas las plataformas desde Narcos buscan, no una historia local que tenga una amplificación internacional. Y aquí es una historia muy suya, muy del París Vasco, de un personaje muy conocido allí en España, la gente que ha seguido la moda, pero que luego, evidentemente, pues tiene el nombre internacional de Valenciaga con todos los cambios que se ha producido en la marca a lo largo del tiempo. Yo era una serie de verdad que esperaba muchísimo y que tenía mucha curiosidad por ver a Alberto San Juan como evidente, porque también es uno de estos papeles que definen Tradicionalmente un actor, esto lo vemos mucho más en Hollywood, ¿no? de alguien que ha hecho toda una serie de papeles a lo largo de su vida, que ha hecho sitcoms, por ejemplo, que ha hecho un tipo de producto distinto y de repente tiene un gran papel dramático que le da una nueva, que le insufla una nueva vida a su carrera para los siguientes 10 o 15 años. Y yo creo que esto va a ocurrir con Alberto San Juan, que es un papel que yo le va a cambiar totalmente lo que se puede esperar de él en los próximos 10 o 15 sí. años, que nos deja atrás la imagen que siempre hemos tenido de Alberto San Juan hace un papel en las distintas épocas de Valenciaga, la serie que nos va a contar son los 30 últimos años de carrera profesional de Cristóbal Valenciaga nos lo presenta ya retirado en una entrevista que realmente se produjo a una periodista inglesa que va a convivir con él tres días para que le cuente su vida de un Valenciaga que nunca ha dado más que una entrevista lo dicen allí a París Match porque Chanel se empeñó en que la hiciese en su momento, le va a abrir de alguna forma su puerta a la vida y va a contar desde que él llega. París y cómo va a tener ese recorrido temporal de, de su carrera, ese auge, esa llegada de repente de ese huracán Dior después de la Segunda Guerra Mundial, contar toda la Segunda Guerra Mundial y cómo se vivió en la alta costura, que es algo que vamos también a ver dentro de nada en New Look, porque con Cristóbal Valenciaga se inaugura la primavera de series de moda, es una cosa exagerada que de repente vamos a tener tres series de, de moda, es que no vamos, de repente no, de no tener nada, a tener tres series que se estrenan en cuestión de, de meses. Y es una serie que a mí me ha... La música, lo comentabas tú, es que tenemos ganadores de Goya detrás de la dirección, tenemos al 12 veces ganador del Goya y cuatro sí. veces nominados al Oscar componiendo las canciones y hay un making of de cómo se la música, es espectacular. Yo creo lo ponía esta semana en la newsletter, si no lo tengo preparado para el sábado, pero vale muchísimo la pena que la veáis. Y seis episodios, que además yo creo que es la justa medida de lo que querían hacer, Creo que se podía... ¿Podría haber sido esto una película? Sí, pero te quedarían muchas cosas después. podrían haber alargado a 10 episodios? Posiblemente también, pero yo creo que es la justa medida de 6 episodios a 45 minutos por el episodio, un episodio de la semana. No sé cómo se haga coger, pero sí que creo que sobre todo el personaje de San Juan va a cambiar muchísimo la percepción que tenemos del actor de aquí en, en el fútbol.
2: Es que es, es una maravilla eh, eh, todo. Tú decías la música, pero a mí me sorprende cómo la propia personalidad de, del personaje se coge y se transmite a la propia fotografía de, 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 la, de la serie. Un personaje con muchos claroscuros, con muchas contradicciones, y vemos siempre esa luz y esa sombra, esos contrastes tan marcados siempre en las caras, en los escenarios. Me, me fascina cómo, sobre todo en los primeros episodios, esos escenarios de Madrid, de París... Eh, parecen una fotografía restaurada en, en muchas ocasiones eh, transmitiéndose no el que sea o sea así el que sea viejo pero que esa, esa especie de restauración estamos algo viendo de, de, de la época traído a, al presente para enseñártelo el, el formato de la serie mismo de, de, visualmente también es, es, es una maravilla luego los vestidos eh, todo ese ese personaje siempre escondido detrás de, de la cortina y una obsesión por el control que lleva que lleva hasta el final y al final que es un personaje que a mí me, me sorprende mucho porque eh, es, es un visionario en cuanto al marketing en, en hacia dónde van a ir las empresas en el futuro por ese control de los medios y de la información que, que, que expresa cada uno pero no es por una gran estrategia de marketing al final es porque es un personaje que es realmente es neurótico, que siempre, en, lo hemos visto en esos trailers, que siempre dice, no me gusta que se hable de mí. No, no te gusta que se hable de ti mal, porque le encanta que se hable de él bien, y, él, y le encanta quedar bien. ¿Y qué, qué ha dicho Coco Chanel de mí? Si ha dicho algo malo, eh, no me gusta, pero si ha dicho algo bueno, bueno, es que soy una... El, cómo niega en todo momento ese artista que lleva dentro y siempre sí. esa falsa humildad que esconde una obsesión por controlarlo todo, me parece un personajazo, una serie, Alberto San Juan está de el, el cómo transmite realmente ser una persona que ha vivido, en o sea ser valenciaga en esas tres etapas de, de su vida tan, tan marcadas la manera de andar, de mover las manos, de, de mirar sobre todo esas miradas que tiene en el primer episodio creo que es donde se ve claramente porque de seguida lo ves ya más mayor y pasamos a verlo más joven de repente es, no sé, una serie que me ha cautivado, Alberto San Juan está de 10, es que está todo in increíble estamos en una semana que yo alucino, el año pasado ya, ya nos pasó dos veces creo que se juntaron dos momentos que se estrenaban varias series españolas y decías, pero cómo se pueden alinear los astros para tener dos de las mejores series españolas que recuerdo en una misma semana es Sencillamente locos.
1: Totalmente. Yo eh, hay visualmente la serie es apapullante. Y lo es desde el principio. Sí. Y es cierto que al final la parte de la moda es una cosa que, que bien tratada y con dinero y con gusto. Y la labor de vestuario aquí es impresionante, lo tienes. La serie te va a dar, yo creo, los momentos icónicos que si conoces la carrera de Valenciaga vas a seguir esa llegada a París, esas primeras colecciones bien acogidas, que no sé si ser una cosa realmente brutal en los, en los tiempos, evidentemente el traje de Fabiola, evidentemente la última parte más de marketing y de abrirse al mundo del preta poder, al mundo de, eh, que nos va a venir posteriormente, y sobre todo su colección que fue muy famosa en su momento de diseñar los uniformes de, los, de las arapatas iba a decir, porque realmente azafatos, entonces había muy poquitos, de Air France y luego tiene un segundo episodio que es cómo se vive en el mundo de la alta costura, la ocupación francesa de París, que es una cosa que también vamos a ver dentro de nada en The New Look y que es importante porque mientras está sucediendo la guerra, no os digo que no se note en el mundo de la alta costura pero un poco sí. Te cambian los clientes y en vez de ser la gente rica de París y de francesa, son ahora de repente los gerifaltes de la SS y los gerifaltes de, de la ocupación o ¿no? de la gente que hay nazi, es una cosa que es bastante curiosa, del que se conocía algo pero sobre todo en los últimos años eh, se ha conocido mucho gracias a cartas que había y de, de salir secretos, se había muy centrado sobre todo en Coco Chanel, una relación confirmada con uno de los grandes jefes nazis y que de la ocupación, y que, que vamos a conocer. Entonces, toda esa parte me gusta, pero a mí hay dos momentos que me gustan muchísimo de la serie, que son dos momentos muy pequeñitos, hablando precisamente de ese control que comentabas. Uno de ellos es, en esa entrevista que le está haciendo la actriz inglesa, que lo hace una actriz que todos conocemos por Juego de Tronos, porque era la alemana sí. de Cío greyo que llegaba a las dos últimas temporadas, hay un momento que le está mirando a Valenciaga y le dice, mmm, quítese la chaqueta. Y le quita la chaqueta porque no le ve sí, bien sí. cómo está cogida la chaqueta. Y dice, pero señor Valenciaga, ¿qué hace que la chaqueta? No, 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 no. Y entonces Valenciaga, con setenta y tantos años, le descose la chaqueta y se la vuelve a coser. Se la vuelve a poner. ¿Nota la diferencia? Pues ni sí ni no. Bueno, si usted dice que no, pero le digo yo que está totalmente diferente. De esa obsesión de necesito que la <risa> prenda esté perfecta. De alguien que era un sastre. Y es una cosa que también lo dicen de no era solo un diseñador. Que le empieza cosiendo. Y era de las últimas personas que cose a mano todos sus vestidos, que no solamente los diseña para que luego su atelier, para que luego su casa, para que luego sus eh, segundos o terceros de a bordo o el resto de gente que tenías diseñando lo tienes. Es algo que vemos también con Alex France, de que se empeña en tocar uno a uno todos uh. los trajes. Hay un otro momento, maravilloso también de decir, hay varias que se han quejado de las mangas, porque cuando van a subir los los bultos arriba, se les quedan tirando. Y él le dice a su compañero en ese momento, es que Cristóbal, tú te has pasado toda la vida diseñando trajes para mujeres que no levantan los brazos. Ese momento también es maravilloso. Y luego hay otro que a mí me ha flipado, que es cuando él viaja a Nueva York. La primera visita a Nueva York, donde se hacen copias de sus trajes, porque las compras que le hacían le permitían hacer copias, lo ves que está totalmente eh, a margen, porque no se vea en inglés. Y hemos visto a Malenciaga que se desenvuelve en francés, en español y en euskera durante toda la serie y en un momento no tiene control porque depende de alguien que le traduzca inglés porque no es capaz de decir ni hello y tiene la traductora y es en un momento en el que conoce a Givenchy que durante un tiempo lo tiene debajo de su, de su ala y lo hace de mentor y le ayuda muchísimo porque le dice que mi traductor se ha emborrachado y aquí estoy porque no puedo hablar con absolutamente nadie. Que es una cosa absolutamente que decir a día de hoy. No te digo que no se defienda, pero es extraño que veas a alguien de ese renombre que vaya a un lugar en el que no hay. Y lo ves que está en el este del hotel, bebiendo solo, porque no es capaz de hablar con nadie, porque no puede hablar inglés. Ese momento me ha parecido sencillamente fascinante.
2: A mí, a mí es que me recordó a Rajoy y, y, y en mi cabeza sonaba mucho
1: «It's very difficult, todo esto». Está muy, muy, muy <risa> divertido. En fin, cosas que te gustado especialmente y para antes de que pasamos con lo siguiente, Juan.
2: Sí, yo me encanta que como hacen hincapié en, en que es un personaje muy apolítico, pero sin embargo la, la serie es muy política y está hablando de política todo el rato. De hecho, hay un momento en el que él le, le dice a, a su socio, dice que a él no le interesa la política y él, él le recuerda, es que todo es política, es que hasta uh -huh. un puñetero sombrero es política. O sea, me, me parece que la serie habla de tantas cosas y, y, y sobre todo el, el cómo han hecho que sea atractivo porque dice porque tú lo ves y dices, bueno, normal, se ve todo bonito, el, el mundo de la moda es súper atractivo, pero realmente no. O sea, el, el, el mundo de la música visualmente es muy fácil de entender a un genio, eh, el mundo, no sé, el mundo del cine, que el propio mundo del cine habla de su propio mundo muchas veces, eh, con estos biopics y todo... Y, y creo que es más fácil de entender, pero, ostras, hacer atractivo el, el coser, el cortar una tela y todo. Y, sin embargo, aquí es maravilloso ver a Alberto San Juan cómo despliega una tela, cómo clava un alfiler o todo, que, que he escuchado seguramente, el que nos está escuchando, dirá qué chorrada está diciendo este señor, pero no, es que realmente, es que visualmente es una maravilla la serie. Yo, de verdad, que no es un mundo que a mí me llame tanto como... Como, como otras áreas del diseño pero pero ostras es que es para es para enmarcarlo de verdad para mí ha sido un disfrute tenemos por ahí pendiente a ver si tenemos otra otra entrevista y, y porque es que tengo ganas de seguir hablando con sus creadores de esta serie porque es que me, me, me ha fascinado y bueno, vamos ahora con esa otra serie española que, que hemos comentado hace un momento, que no es ni más ni menos que Galgos, de la que ya habéis tenido un Razones para ver si estáis suscritos a nuestro canal de review de Fuera de Series, en la que ya hablamos 20-30 minutos de la propia serie, pero que oh, pues ahora aquí seguimos hablando un ratito más así entre amigos, ahora que nos escuchéis poquitos y esto queda en plan íntimo. Eh, Galgos, serie de Movistar Plus que se ha estrenado esta semana, el pasado 18 de enero, con un doble episodio y que tenéis uno cada jueves. Van a ser seis, más o menos 45 minutos por episodio, y cuya sinopsis dice así. Carmina Soma y Emilio Soma son los herederos del Grupo Galgo, empresa familiar especializada en bollería, chocolates y alimentación infantil. La crisis del sector, la inminente llegada de la ley del azúcar y la falta de liderazgo de Emilio, presidente de Galgo desde que falleció su padre, hacen que la empresa no pase por su mejor momento. Gonzalo Díaz, marido de Carmina, después de muchos años trabajando al lado de Emilio, tiene sus propios planes para la empresa. Pero una decisión repentina e inesperada de Carmina provoca un terremoto familiar y empresarial que afectará también a sus hijos Blanca, Guzmán, Jimena y Julián. La lucha por el poder les irá separando y Carmina tendrá que elegir entre salvar la empresa o su familia. Escuchamos el tráiler y seguimos hablando de Calvo. Un <risa> elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante.
0: En estos 40 años hemos hecho. Muchas cosas, juntos, pero de la que estoy más orgullosa es de nuestra familia, de nuestros hijos. Quédate unos días más.
2: No, oh, mami. Tengo trabajo en Bruselas.
0: Me gustaría que ocuparas mi sitio en la fundación. Me encantaría tenerte cerca.
2: Galletas, juego, robots, todo en uno.
0: ¿Cómo piensas conciliar la
1: crianza con tus planes de dominación mundial?
0: ¡Joder! Parece ser que hay una periodista hurgando en la basura. Y no tardará mucho en dar con tus
1: trapicheos. ¿Cuándo sale esta mierda?
2: Supongo que lo haces para joder a mamá, ¿no?
1: Es genial este empoderamiento tuyo. Es pues que nos estás jodiendo a todos.
0: Yo creo que en toda crisis hay una oportunidad y juntos tú y yo podemos aprovecharla. Pero a ver, ¿tú quieres esto? Pues, eh... Pues igual, sí. Tengo que pedirte un favor. Ya sabes lo que se comporta, ¿no? Quiero que sepas que no es personal. Es lo mejor para la empresa. Voy a iniciar una investigación interna. Y tomaré las medidas que haya que tomar. Pero volveremos a ser lo que alguna vez fuimos. Por algo somos Somarriba.
2: Perdón, Galgos, que había dicho Galgo y me faltaba una S. Eh, hemos visto toda su temporada, CJ está fascinado, encantado, ilusionado, ¿no? Lo siguiente, pues sí. que no me extraña porque es un pedazo de serie. Eh, CJ, eh, ¿qué es lo primero que conociste del proyecto y qué es lo que te acercó
1: al final a, a la serie? Yo lo que conocí fue la nota de prensa anunciándolo y, y que desde el principio todo lo que sonaba era la sexisión española. Y es cierto que es una cosa injusta porque al final pues tramas familiares de empresas mm. poderosas. Hemos tenido internacionalmente de Falcon Crest y aquí todas las que quieras en los últimos tiempos eh, y es una cosa que siempre ha funcionado bien en el mundo de la televisión. En la televisión tradicional han abierto tantos episodios, en televisión española, también Antena 3 ha tenido muchísimas. Pero es cierto que pues eso, el fenómeno de Succession de los últimos cinco años pues, hacía que todos lo fuésemos a comparar con eso. Y la serie es eso, sí, es eso y mucho más. Porque eh, la parte de a la española es tremendamente importante y Succession yo creo que nos puede acercar y vemos toda la parte rica, pero esta tiene un punto más y es que tiene el punto de que mm, es nuestra serie. Es una serie en la que ves muchísimas de las cosas que nos definen, que puedes conocer, que si has tratado a gente de este tipo, que conoces cómo funciona el mundo, y es una serie netamente española. Yo he dicho por la tía o pasiva que voy a hacer toda la cruzada para que esto la gente la pueda ver, y para mí de verdad es la mejor serie española que yo he visto desde tarde yo creo que a día de hoy, de las series recientes, sin dejar ya las cosas de que yo veía de pequeño y las que tengo otro guarde. Un farmacia guardia, un periodista, que le tienes un cariño por otro tipo y por los tiempos pasados, por tristeza de amor, si me voy cuando yo era pequeño y la veía escondidas de verte con mis padres cuando la veías en la televisión española. Hermanas de leche... Todas este tipo de cosas, ¿no? Pero ahí tenemos otra parte nostálgica que no puede vender. Pero desde que tenemos las series como conocemos a día de hoy, es Crematorio, porque es una grandísima serie, por lo que supuso de ¿Sí? un posible comienzo de otro tipo de series, y otro tipo de producción y se quedó ahí durante mucho tiempo. Arte Madrid, porque también la vino a circunstancias muy especiales, de ver los dos primeros en pantalla grande, de alucinarme, porque también contó una historia muy nuestra y una historia muy rodeada y porque creo que ahí de verdad que, que sus creadores hicieron una maravilla. Y es esta Galgos, una Galgos que además ha tenido... Mucha muchísimas vicisitudes en su creación porque cuando veis tiene cuatro guionistas pero luego la gente que está haciendo todas las, las eh, eh, entrevistas son sus directores que de alguna forma también han metido parte en el guión eh, empiezan con, con Franco Sterlis, Carla Roquet, Pablo Remón y Lucía Carvallal eh, distintos fases de guión que se han ido haciendo sobre la serie y al final han sido Nelly Guerrera y Félix eh, Vizcarret, cuatro episodios, eh, Félix y dos, eh, Nelly, si no recuerdo mal de memoria, los que han dirigido, lo que de alguna forma, han llevado para adelante esta saga familiar que nos presenta, como decía Juan, una serie de finanzas, una serie de negocios y una serie de puñaladas por la espalda entre gente con un sentimiento familiar mucho más acusado que lo que tienes en sesión Lo que tienes aquí es esa lo que nosotros tenemos todas las navidades de nos odiamos y nadie aguanta al cuñado la cuñada, la suegra que hizo aquella jugada hace 20 años, la suegra que nunca aguantó a la persona con la que se casó a su hijo querido o a la hija o lo que fuese, pero al final te tienes que juntar y eso también lo tiene con esa sesión de todos los episodios tienen un gran evento sea relacionado con la familia o sea relacionado con la empresa, que justifica que se vayan a juntar todos o la gran mayoría de los miembros de la familia y a partir de ahí lo que tenemos es una historia de una mujer que siempre ha estado dado de lado de heredan una empresa ya tienen su altar a su padre que fue pues, uno de los empresarios que en esa España del final del franquismo eh, monta una empresa en el norte y que esa empresa logra gracias a la televisión llegar a todas las familias españolas y convertirse en un producto de consumo habitual en toda España una mujer que tiene a su padre en un altar y que ya veremos lo que ocurre después de un momento con eso y que a la hora de verdad cuando fallece el padre es el hermano el que toma las riendas y ella se queda en la fundación de la empresa y se queda pues haciendo la parte artística y la vemos en un momento en el primer episodio en el que está con un coro y una, una orquesta y está dirigiendo aquello y por cosas que ocurren en el primer episodio decide que va a dar un paso al frente y que va a ocupar el lugar que posiblemente tendría que tener o que al menos mmm, tendría que haber discutido en su momento de hacer esa negociación Luego tiene su marido, que conocemos inicialmente como alguien que lleva mucho trabajando, tiempo trabajando en la empresa, argentino de origen y del que luego conocemos el inicio de la relación que van a tener en un flashback posterior que vamos a tener, que yo creo que también es tremendamente bonito. Y luego sus hijos. Y sus hijos están muy bien definidos desde el principio. O sea, tenemos desde el ojito derecho de la mamá que es eh, Guzmán, que está trabajando, que ha salido de la empresa familiar y trabaja como lo lobista en Bruselas y se ha labrado su vida allí y la tiene de esta forma. Blanca, que es la hija mayor del matrimonio, que está trabajando en la empresa como jefa de marketing y es la mano derecha de su padre. Jimena, que es la típica, no oveja negra, sino al final la más joven, lesbiana, está a punto de casarse con una chica y es la moderna, la hippie pero con el dinero de papá y mamá, ese que no me falte, porque si no, claro, a ver, yo quiero hacer muchos proyectos, ya, ya, si los proyectos los puedes hacer, cuando al final la, la cuenta la paga otro, eso no tiene ningún problema. Y luego, mi personaje favorito, es el final me tengo que quedar con alguien, y mira que todos son importantes, que es Julián. Julián es el hijo de una relación previa que tuvo el marido de, de la protagonista, de, de Gonzalo Díaz, del marido de, de Carmina Soma Arriba, y es un buenazo y es el único que se parece a una persona de verdad. O sea, es el único que conoce cómo funciona la sociedad, es el único que tiene ideas brillantes, pero todo el mundo se ríe de él, porque este sí que es la oveja negra, es el Connor desde luego, de Succession, de todo el mundo, hasta se olvidan de que ah. él existe. Tiene además, estéticamente cuando lo ves, es algo totalmente distinto de los otros tres, que son guapos, elegantes, jóvenes y lo que sea, y este es un tío pues de lo que puedes ver desde de español. O sea, que lo que ves es realmente eso pero es el que siempre tiene razón. O sea, tiene dos o tres momentos en los que habla y decir, es que es verdad, es que cuando todo el mundo está, no, tenemos que competir, nosotros vendemos felicidad. Nosotros, yo todo, cuando salía del colegio, lo que quería era llegar a la bollería, o la tienda de enfrente del, de la tienda, no me acuerdo cómo a decir, la señora Rosa, y comprar eh, la, el croissant de chocolate relleno de crema, que es lo que queríamos, y eso es lo que nosotros vendemos. Y como esa tiene cuatro o cinco frases a lo largo de la serie, es decir, qué maravilla. A mí me ha encantado, de verdad que espero de verdad que, que Movistar Plus eh, le dé muchas más temporadas. Creo que es una serie en la que se puede seguir, no sé cuántas son las que quieran hacer. Ha sabido pocos esos episodios, pero creo que no está mal el que circunscriban la serie a seis episodios del inicio, porque te digo, no, no está mal. claro cómo va a funcionar. Tienen cogido el tono desde el principio, el tipo de rodaje que tienen, que fundamentalmente es cámara en mano, como si estuviésemos en esas reuniones del Consejo de Administración, en esas reuniones familiares, en esas conversaciones que tienen. Es una serie divertidísima, es una serie en la que te ríes, o yo me he reído al menos muchísimo, muchísimo desde el minuto uno, y cuando tienes que tener las pausas dramáticas de decir, uff, las tienes. Y es que no puedo contarte no puedo decir mucho más, Juan, es una serie que me ha fascinado desde el minuto cero y de la que quiero ver más y conocer más y hablar muchísimo más de ella y apoderse con spoilers. Estamos viendo qué podemos hacer con, con esto, pero yo tengo muchas ganas de hacer muchas cosas con No, pues ¿y Galgo
2: Galgos y tú a un motel? Si es que <risa> es que yo sobro. <risa> no. Fuera, fuera de coñas, la serie es una pasada. Yo creo que se la, se la ha comparado mucho con Succession, pero creo que la serie construye su propia entidad y yo creo que no hay que compararla tanto porque tiene cosas yo tan diferentes. La la yo lo dices al sí. principio y ya está. Sí, 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 pero al final yo creo que ha sabido construir su propio universo. Me refiero Sí, que, que vale, que sí que se nutre de algunos elementos similares, el tema de la familia, eh, incluso en maneras de rodaje y todo, el cómo esta cámara al hombro parece que estemos ahí en medio espiándolos y todo esto, que hacías succession también muy bien, pero más allá de eso... Ostras, es que, bueno, empezando ya que estaba hablando de la fotografía, es que la iluminación, el encuadre, es que incluso algunos ángulos y planos súper efectivos que, que contribuyen simplemente a, a realzar esa narrativa. Esa narrativa que, que hace que la serie sea extremadamente en, entretenida con, con episodios que, vamos, es que te, te los zampas como, como pipas, es que no te das cuenta y se ha acabado el episodio y, y siempre con un ritmo. Altísimo. Has hablado tú mucho de, de los personajes, pero, ostras, es que está todo el mundo a un nivel espectacular. Adriana Ozores, la, la primera, es que da gusto verla cada vez que está en una escena. Yo soy Tim, eh, Tim Carmina, Soma Arriba, a, a topísimo de, desde el minuto uno. Es su, su marido Gonzalo, de eh, purri ahí. Eh, si, si acaba mal en la serie o en, la, en la, o en las próximas temporadas o cuando sea, yo estoy con Carmina a, a tope. Y luego, por destacar otros actores, creo que María Pedraza está estupendísima, Marcel Borras haciendo de Guzmán ese ojito derecho que tú decías, mm. está excelso es, ese nivel de chulería que tiene ese poder cuando está en Bruselas, le, le gusta tocar el poder y se nota, y se nota además. Y, y luego y Jorge Uson esa persona feliz que está ahí dentro es que es un personaje que es que es maravilloso no lo, lo comparabas con Connor pero Connor era un pobre idiota este es que es, es buena persona y además es, demuestra que es el único que tiene dos dedos de frente muchas veces en la familia y luego, pues, no sé, una serie que creo que sabe estar al día con muchos temas. Me encanta que la empresa sea de galletas, que sea una empresa de azúcar, que es el nuevo mal de este siglo XXI, y de las redes sociales, que, que parece que todos son recetas saludables, ¿no? La nueva tarta de queso uh -huh. saludable que te puedes comer cada día sin azúcar y ese tipo, tipo de cosas. Y no sé, que... que que sabe abordar, pues, eso, eh, temas sociales modernos, que habla de la paternidad sin, sin ningún complejo y de la falta de, de paternidad también eh, en muchas, en muchas ocasiones de, de, no sé, que una relación lésbica, pues, sea algo normal y estándar y, y no sea algo raro, algo nuevo, sino que todo el mundo lo asume como, como normal dentro de la ficción y de la narrativa. Creo que coge muchos de estos temas que, que es, bueno, es, 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 el siglo XXI y al final es una muestra de ello y es una familia que vive en, en ese siglo y, y, y me encanta y no sé, creo que has dicho tú tantas cosas y, y creo que queda poco más que decir sí, pero es que es, es, es real, es que queda poquito más, más que decir es una serie que es súper entretenida que visualmente es, es un órdago que los actores están todos estupendos, es que queda para mí poco más que añadir, es una serie de, de vista obligatoria eh, una serie para ver en familia para ver en pareja eh, para ver solo eh, los amantes eh, de las series que no quieren perderse la última gran cosa. Esta es una de esas últimas gran cosas
1: que, que hay que ver sí o sí. Totalmente. Yo por destacar tres personas más que aparecen. Patricia López Aznaiz, que siempre ha hecho papeles tremendamente intensos, yo la descubrí en su momento en La Peste, y ha hecho muchos papeles interesantes en los últimos tiempos, es nominada y ganadora de, de un montón de premios, está divertidísima como Blanca, y está divertidísima sí. y, y dura, y esa relación que tiene con su marido con Raúl, con esa inversión de roles tradicionales en la que ella, los hijos le dicen, quiero a papá. Porque quien está en casa es el papá, y tú no estás, y tú quién eres, y tiene momentos absolutamente brillantes con el hijo, de verdad que son divertidísimos. Y luego Amalia, que es el personaje de Eva Martín, que yo creo que si la serie continúa adelante puede seguir mucho más allá, que es el la relación más permanente que tiene Guzmán, es una ore diputada que conoce en Bruselas. Y que marca muy mm. claramente dónde está la relación y dónde puede estar sí o no. Sí. Ella quiere ¿Y los ella seducirla para el mundo de la política y le marca muy clara de: tenemos esto y no lo estropeemos. Y aquí hay, como se dice ahora modernamente, unas líneas rojas que no podemos traspasar si quiere que siga adelante y, y lo tenemos marcado. Y como eso va a desarrollarse en la serie, en momentos de los más duros que yo recuerdo de, de la serie, todo lo que ocurre sí. aquí en el medio, que es cuando Guzmán tiene que tomar una decisión porque es el ojito de derecho de su madre, pero su madre sabe que al final, si tiene que no sacrificar a alguien, pero pedirle algo se lo puede pedir. le pide una cosa complicada y le pide una cosa que él no quiere hacer y ya veréis, ese episodio a mí me parece fascinante la resolución que tiene esa así que, de verdad, por favor, ver Galgos quiero tener mucho más temporada de esta serie, quiero seguir hablando durante mucho tiempo de Galgos, así que no os digo suscribiros a Movistar Plus porque decirle a la gente que se gaste su dinero es una cosa más complicada pero si no tenéis Movistar Plus tenéis acceso a ello, lo, acercáis a casa de un familiar que la tiene, si no lo tenéis en casa ved por favor la, la temporada en los dos primeros episodios ya disponibles, ¿Y, si, uno ¿y, si más. Nos
2: decidi, y si nos decidís yo, yo os mando
1: a CJ que os convenza, no os preocupáis <risa> No Yo voy a dar mucho a la barrila. De verdad, con esta voy a dar mucho. Yo sabéis que cuando cojo una cruzada, la cojo sin ningún tipo de problema y desde luego que la mía, para este arranque de daño, sin ningún duda de dudas, es Galgos. Seguimos adelante con el programa y hablamos ahora ya de True Detective Noche Polar. Cuando la larga noche de invierno cae en Ennis, Alaska, los ocho hombres que operan la Estación de Investigación Ártica SAL desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives Liz Denvers, Judy Foster y Emmanuel Navarro. Eh, y Evangeline Navarro, caliris una antigua exboxeadora, la actriz, no el personaje, la actriz que era exboxeadora y se ha metido ahora al mundo de la interpretación, tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y escarbar en las atormentadas verdades que yacen enterradas bajo el hielo eterno. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida. ¿Qué
0: pasó en So it wasn't. They were too late. There was nothing we could do. I'm working on this new case. A missing scientist found on the edge of the villages. Frozen solid. What do you want? It's been six years. Why are you here? Because you both know what really happened. You'll need my help I've seen that before Years ago Fine I'm just gonna do this one thing Work together to close this case And that's it for the two of us It is So you want in Or you just wanna go fuck yourself Burnt eyeballs Self-inflicted wounds Those men died Before they froze What the fuck Get out of here Now You okay? She's not good with people she cares about. What are we missing here? With someone out there on the ice with them. The night country. It takes us one by one. This isn't going to be good. I'm thinking stuff. Bad stuff. I know. I feel it too. you're thinking the worst part is done it's not finish what you started
1: Estamos ya de vuelta, sí, vuelve True Detective muchos años después de la emisión de la segunda y tercera temporada, mucho menos efecto que tuvo la primera creada por Nick Solato, vuelve con dos protagonistas femeninas, vuelve con una nueva guionista y directora como es Isa López, una mexicana sobre todo en películas sociales y en películas de terror porque es una friki de tres par de narices ahora os hablaré un poquito de las distintas entrevistas que ha dado Isa López y también su intervención en el podcast oficial que tenéis disponible no es mi podcast oficial favorito porque está muy editado, a mí por ejemplo me gusta mucho más lo que hacen en Chernobyl o lo que hacían en Fundación con la entrevista larga al creador y creo que aquí con Isa López podría tener una conversación muy muy larga tenemos un, eh, una serie de menos episodios de lo que tuvimos en su momento con True Detective, solamente son seis episodios en esta ocasión. Una duración, pues algunos se van a poner los 50 y luego vais a tener un horípico de final. El último episodio nos vamos al horípico, como hacer HBO, desde que pueda hacer las cosas en streaming. El gran recamo desde el principio, desde luego, de tener a Jodie Foster y ese traslado de lo que tuvimos en la primera temporada del Bayou de Luisiana a un lugar donde hace un frío que pela, originalmente en Alaska, que se ha rodado en Islandia
2: Sí, y tenemos de nuevo a True Detective, que han pasado 10 años ya de, de la emisión de, de la primera temporada. Eh, una serie que creo que no supo igualar, no, no lo que se hizo en la primera temporada, sino el éxito de esa primera temporada. Una segunda temporada que tuvo muchísimas quejas, a mucha gente no le gustó. Una tercera con la que yo no conseguí conectar de ninguna de las maneras... Y creo que en HBO sabían que esto era una IP tremendamente valiosa, que podía seguir vendiendo, que seguía teniendo nombre, pero que necesitaba otro punto de vista. Y al final lo que tenemos es la cuarta temporada, es una serie hecha enteramente por, por mujeres directora, creadora protagonistas, productoras sale por ahí el nombre de Nick Piccolato, pero este señor habrá pasado no, para firmar y, 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 igual que, igual que... Y, y, y poco más y al final creo que es acertado porque realmente hacía falta otra mirada para, para traer algo fresco y, y distinto y creo que, que lo han conseguido eh, creo que es una de las claves de, de, de esta temporada y, y el por qué funciona tan bien. Eh, una temporada que nos vamos, como tú decías, a, a un paraje inhóspito. Eh, Super peligroso como es esa noche perpetua que tenemos en, en, en Alaska y, y, ostras, una serie que a mí me ha gustado muchísimo, que no sabía cuánto echaba de menos este tipo de serie que combina el crimen con el terror, eh, personajes atormentados por su pasado, creo que funciona muy bien, tenemos dos personajes principales que, que ostras, que tienen una relación súper Super duras, super complicada entre ellas y, con, y consigo mismas. Es que es, es, es una maravilla. Y, y luego no sé, me, me encanta sobre todo porque la serie hace algo que creo que las series de detectives no, no suelen hacer, que normalmente lo que buscan siempre es la, las respuestas a, a todo, y sin embargo, la serie hace mucho hincapié en tener que formular las preguntas correctas para resolver las cosas. Hay primero que encontrar esas preguntas para saber qué buscamos después. Y creo que eso lo hace a la perfección. Eh, la resolución de la temporada es maravillosa. Uh -huh. eh, en vez de los ocho episodios, eh, bueno, es maravillosa y muy satisfactoria. Al menos a, a mí me, me, me lo ha parecido así. Y, y luego sí que es verdad que hemos perdido dos episodios porque sí que estábamos teniendo temporadas de ocho episodios, pero sin embargo creo que esos seis episodios eh, son suficientemente satisfactorios y creo que te queda un, un pozo de, de la serie que, que es que yo no he hecho en falta ningún episodio bueno, además. bueno, también porque se han tomado la molestia de tener episodios largos, porque los último episodios son 75 minutazos de episodio, uh -huh. que, se, que es el que más corto se me ha hecho porque es en el que se va, que se acaba de desvelar todo. Y es el episodio que más rápido me, me, me ha pasado, a pesar de ser el más largo.
1: Sí. Como os comentaba antes, Isa López ha hecho, yo creo que lo he escuchado en como en cuatro podcasts distintos, incluido el podcast oficial, y le he leído como cuatro o cinco. Eh, entrevistas que ha hecho y creo que cuenta muy claramente lo que han buscado con este tour de técnico. Isa crea este proyecto por su cuenta, ella en plena pandemia tenía ganas de ponerse a escribir y se aprovecha para ponerse a escribir y tenía ganas de hacer y coge distintas ideas de la primera, quiero hacer algo en la nieve, quiero hacer algo en el hielo. ¿Por qué? Porque había estado rodado un western, eh, eh, había, perdóname, había rodado una serie inglesa en la que había nieve y tenía un guión de un western que empezaba y acababa en las montañas nevadas. Y esa parte, viniendo ya de México, pues yo creo que algo me pasa a mí. Y a mí, mi lugar feliz es irme a la nieve, porque también no vivo en la nieve. Es como toda la gente que vive en Madrid, al final la oído a yo. Yo cuando voy a Madrid me lo paso muy bien, pero es cierto que me vuelvo después en el tren y vivo en Alicante, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que ella tenía de esto de la nieve me Molamos. Y luego coge la inspiración de cosas, quería hacer un murder mystery, quería hacer una cosa con un asesinato y con punto de terror, que es lo que ella se, se especializa, con punto de lo oculto y con punto de lo sobrenatural. Y se inspira en dos relatos que ella recuerda que de la infancia y de juventud le habían marcado mucho de historias reales, de casos que no estaban resueltos. Una, de un barco, creo que recordar que en Estados Unidos dice el nombre del podcast oficial, pero no he acabado de quedar con él y no me ha dado tiempo de mirarlo más que zarpa y de repente, cuando se vuelve a ver el barco, la tripulación ha desaparecido y no se sabe qué ha ocurrido porque están los manteles puestos y las mesas puestas y de repente ha desaparecido todo el mundo y no se va. Y dice Y esa es la explicación directamente de este lugar del, del Ártico, de esta eh, estación de investigación en la que vamos a tener. Y luego un caso de unos eh, eh, rusos montañeros que van a cruzar un paso, no sé si es en los Urales o si era en algún otro lugar, y de repente lo descubren a todos muertos con heridas autoinfligidas y con cosas muy extrañas que no entienden. Y esa fue directamente la inspiración a lo que vemos que ocurre a todo el personal que había dentro de la institución de investigación. Eso, como digo, <coughs> perdón. Eso como os digo, lo crea ella en plena pandemia, y resulta que, conforme está escribiendo eso, le llaman HBO, porque estaba a gente que le parecía interesante y que eran creadoras, y yo que están buscando a directora también y uh -huh. intentar resucitar True Detective porque le no había funcionado muy bien Mero Fistown porque le estaba funcionando muy bien este tipo de series y estaban a invitando a gente que le hiciera un pitch de, si te diésemos True Detective querías tú. Ella que es una friki de Tulu de tres pares de narices lo que hace es, mira mi idea es Olvidemos de la segunda y la tercera, como yo creo que todo el mundo tiene claro, volvamos a coger la esencia de la primera y donde antes tenías calor y, y la humanidad, y la, toda esta parte, vamos a tener ahora frío. Donde antes tenías esto, ahora oscuridad. Y donde tenías dos detectives, vamos a tener dos mujeres detectives. Eso cambió mucho en el guión, porque ella inicialmente hizo una detective, que iban a ser dos, la segunda, la que hace Cali Risk, inicialmente iba a ser Latina y eso lo cambia cuando se va a Alaska. Consigue que le pague HBO un viaje a Alaska para conocer a toda la sociedad de allí donde va a hacerlo, y es cuando decide hacerla una eh, integrante de toda esa comunidad que tenemos a origen de allí, y eso sí, mantiene el nombre de Navarro, porque era el nombre que originalmente tenía esta actriz. Ella pelea mucho porque sea Kali Reese la, la protagonista, la coprotagonista, y Jodie Foster, yo creo que es una idea de ella de vamos a buscar una estrella de HBO, se lo pasan a Judy Foster, Judy Foster queda a comer con ella, hablan muchísimo porque había leído todos los guiones, una Judy Foster que lleva mucho tiempo retirada de la interpretación pero sí que ha dirigido muchísimo, y especialmente televisión, ha dirigido muchísimos episodios de televisión si vais a su página de IMDb lo veréis y cambia el personaje porque yo originalmente había presentado el personaje de Judy Foster como alguien que ya veréis lo que le ocurre, yo creo que en los primeros episodios eh, ya le ocurre, de tiene un pasado muy complicado, pero que era alguien que sufría mucho, que lo estaba pasando muy mal, por esa cosa que le había ocurrido en el pasado familiar, y que le afectaba mucho, y yo dice, esto está muy bien, pero yo creo que la forma de reaccionar de eso es ser una capulla, y quiero interpretar una capulla, y, dice, y todo el cambio de lo insoportable, que es Lid Danvers, que es muy buena en su trabajo, pero es una compañera absolutamente espantosa, lleva mal con todo el mundo, hace que todo el mundo lo odie, eso fue una indicación de Jody Foster y volvimos a reescribir. Y luego se van a rodar a Islandia. Y dice, Islandia es un pueblo... Nos creamos allí, estuvimos tres meses rodando en Islandia, nos acogieron mucho porque entre semana rodábamos, pero los fines de semana, claro, tampoco te ibas a ir de Islandia a otro sitio. De verdad que están muy en las entrevistas, es una tía que tiene una entrevista muy, muy interesante... Ha contado muchas veces lo mismo en los distintos folklores, pero eh, vale mucho la pena. Y es de verdad que un lugar brillante y la serie, la hemos comentado Juan y yo muchísimo en esas razones para ver, para, para que hagáis, a mí me encanta. Me parece que es. Sí, sí, es que
2: Foster, es lo que tú decís, esto lo, lo, coge, lo coge otro actor y cae en un estereotipo pff, más visto, vamos, yo qué sé. Y aquí, sin embargo, Jodie sabe aportarle fuerza y profundidad al papel y, y lo que tenemos es eso: pues a una toca narices, pero una investigadora, una investigadora astuta y, y compleja. Y, ostras, es que es, es maravilla la química que tienen ellas, es, es, es fascinante. Y luego, otra cosa, antes de terminar con Control Detective, la cinematografía es, es una pasada, esa atmósfera pura, eh, creo que saben captar eh, muy bien toda esta oscuridad y esta atmósfera sombría en torno a, a, a la nieve, a ese paraje inhóspito, no sé, me, me tiene maravillado con... Toda esta, esta trama a, a la, a la, en la oscuridad, con todo luz artificial, pero es que se nota que están en una noche perpetua. Es que, vamos, no quiero ni imaginarme
1: lo que tiene que ser vivir en un, en un sitio así. En el que es de noche, desde finales de noviembre hasta principios de febrero, es que son dos meses, igual que luego es de, de día, a mí me gusta muchísimo. Yo creo que si os gustó tu Detective, vuelves a la esencias de la primera temporada, y eso es sí. una cosa totalmente consciente, hasta el punto de referencias directas que tenemos a momentos icónicos de la primera temporada, que tendremos a lo largo de, de esta nueva temporada. Eh, tenemos toda esa parte oculta, tenemos toda esa parte de las relaciones, tenemos ese descubrimiento del, del misterio de lo que ha ocurrido, y una resolución, como decía Juan, que tengo mucha curiosidad por ver cómo se va a coger. A mí me ha gustado mucho cómo lo resuelve igual que a ti, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo se va a coger.
2: No, al, al final creo que, que, que es el camino correcto. Yo creo que... Si es que creo que tiene que haber un montón de historias por contar que mezclen historias de detectives perturbados con, eh, con eh, mitologías, con otro tipo de historias. Si es que, es que se puede hacer. Yo creo que los cambios en la segunda y la tercera temporada estaban bien, pero no... Es que no yo creo que la gente esperaba esto y eh, historias de que mezclen estas dos estas dos ramas que creo que funcionan muy bien. Igual que Berto Romero ha sido capaz de mezclar el sí. terror y la comedia de una manera satisfactoria. Al final, yo creo que la gente que vio la primera de True Detective quiere más de ese estilo de historias. No, no que se vayan. A ver, si es que se pueden. Aquí lo han demostrado. Pueden hacer algo totalmente opuesto, pero sin salirse de, de ese esquema de, de, de que eso que, que al final es, es lo que ha gustado y lo, y lo que la gente está pidiendo. Sí, y nos vamos ahora a eh, la, bueno, no iba a decir la última serie, eh, no, nos vamos ahora a la siguiente serie que es The Artful Dodger, una serie que llega a Disney+, Plus, bueno, que ya llegó este pasado 17 de enero, esta misma semana, y del cual ya están todos sus episodios disponibles, una temporada de, de ocho episodios de 45 minutos, una cosita así. Eh, cuya sinopsis es la siguiente y creo que a muchos les va a sorprender ambientada en la Australia de 1850 la serie sigue la doble vida adulta del famoso príncipe de los ladrones de Charles Dickens, Dodger ahora cirujano pero que no puede librarse de su, pre, eh, de su predilección por el crimen, escuchamos su tráiler y hablamos ahora de The Artful Dodger
0: Dr. Jack Dawkins! You must be the doctor everyone speaks so fondly of. I was not born into a life of wealth. I do not have the luxury of being able to cause trouble and get away with it. Hello, Dutch. What the hell are you doing here, Fagan? Do they hang escaped convicts here? This is a London Jack. There's nowhere to hide. If I don't come up with a year's worth of income I get my hand chopped off Which one? My choice Well there's something I'm not going back to thieving Pickpocketing You used to live for I've come here to train Horses This is all I could find in a hurry One last time Ladies and gentlemen, can we rouse him from living death? Now that would require art
2: Bueno, CJ, eh, hemos visto toda la temporada de esta serie de la cual no aparece que no se estaba esperando mucho por aquí, al menos en, en Disney Plus España, pero que ha llegado con toda su temporada
1: y que no sé a ti qué te parece, pero a mí me ha parecido toda una sorpresa entretenidísima, divertidísima y muy muy bien hecho Es una serie de la que yo había ido a hablar porque se estrenó en Julio en Estados Unidos a finales de año y las críticas la, crítica la ponían muy muy bien. Esta cosa extrañísima que era conger uno, varios de los personajes de Dickens de Oliver Twist de los personajes secundarios que aparecieron en el Oliver Twist, aquellos ladrones que le acogen en la segunda parte del libro clásico de Dickens y, y trasladarlos a un 15 años después en Australia, en la Australia esclavista del Imperio Británico donde mandan a la gente que está condenada para que en algunos casos vayan a galeras, en otros casos si van de sirvientes, una sociedad con todavía igual, yo creo que con más diferencia de clases que la propia metrópolis en ese momento, y le, la que tenemos a este Dodger, a este eh, Jack Dawes convertido en doctor y es que ha dejado de robar bolsillos y utilizando las manos que tiene tan ágiles ha convertido en doctor en doctor de esa época, fundamentalmente pues era un matasano, y sí, alguien que cortaba brazos cuando había gangrena y poquita cosa más y a partir de ahí yo creo que tenemos un grandísimo piloto de presentación de personajes en el que volvemos a recuperar, no sé hasta qué punto es lo spoiler, pero uno de los otros personajes principales que tenemos de la novela de Oliver Twist que aparece de repente en Australia y le va a complicar la vida en el que él va a tener relación con una señorita que es la hija del gobernador que es una mujer muy avanzada para su tiempo y que quiere ser cirujana y es una serie entretenidísima con gente muy conocida especialmente de las series australianas, tenemos a Thomas brody saxton que es alguien que hemos visto en muchísimos sitios, sobre todo en películas en su momento que, eh, que fueron tremendamente conocidas eh, de todas las partes del Corredor del Laberinto, al que yo creo que lo último que le vi en su momento, porque Pistol, yo no sé si vi uno o dos episodios, fue en Gambito de Dama, que también aparecía allí como secundario, pero luego tenemos a Damon Hearyman, que es el para mí siempre será el Dewey Crow de de Justified haciendo un papel totalmente distinto que y es el antagonista es el capitán que manda a todo el mundo que le encanta ajusticiar a la gente o mandarla encadenada que ya lo vimos haciendo de Charles Manson en My Hunter cuando ves el salto de el tonto que hace absoluto de Dewey Crow en Justified I am a James Hunter y ahora aquí es un pedazo de actor que es capaz de hacer cualquier tipo de personaje una escenografía muy chula un estilo de grabación lo que más me ha recordado a mí son y salvando mucho de la distancia donde de haber, las películas de Nola Holmes en cuanto al estilo incluso las películas de Sherlock Holmes de, de de Robert Downey Jr. en cuanto a rodaje, la música incluso el colorido y cómo se mueve la cámara y la velocidad, eso es lo que yo creo más me ha recordado de los últimos tiempos.
2: Yo, yo tengo la mezcla perfecta en la cabeza que creo que vas a estar de acuerdo conmigo, creo que es una mezcla entre el, esas historias de Sherlock Holmes de Guy Ritchie uh -huh y de la serie de, de, de Alayanis de, de Netflix. Sí. Eh.
1: Eh. En un tono pero, muy pero divertido, tal, bueno. de comedia por momentos, sí. es muy entretenida, está muy bien hecha, tienen el tono cogido muy, muy bien desde el principio. Sí,
2: y además, es que me, me, hay, hay un actor que no que se ha acabado de, 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 de comentar que, que me, me encanta, si muchos lo recordaréis de la saga de Harry Potter, que es David Thouless, que hace de este Norbert Fagin, que es este personaje que viene de, del pasado de de este Jack Dawkins, y que, ostras, la relación entre ellos dos, es aparte de que es intrigante, tiene una complicidad, que es esa de mentor y pupilo, que vemos en, en este tipo de películas de, de mangantes, que es, que es fascinante y que ostras, eh, al final tienen muchas diferencias, pero no, no pueden dejar de estar juntos nunca y el uno se le necesita al otro y el uno le complica la vida al otro en, en todo momento. Ostras, eh, al final son ocho episodios, se ven, vamos, volando, tiene un sí. final que es maravilla pura. Yo creo que poca gente se huele el final que tiene la serie, aunque te estés viendo todo, no, no eres capaz de preverlo y, y cuando llega es me cago en la leche es que maravilla pura y, y luego pues, pues eso, creo que tenemos un, una, unos episodios con apuestas, con engaños con una red de crimen y al final eh, todo esto mezclado con el tema de la medicina eh, se crea una, una narrativa muy compleja, pero muy emocionante a la vez, que es fácil de seguir, es súper entretenida, tiene un ritmazo, porque además la banda sonora es rock and roll pura, de ahí yo creo que también han cogido un poco la inspiración de, de, del Sherlock Holmes de, de, sí. de Guy Ritchie, bueno, más de Guy Ritchie que, que de, la, de su Sherlock Holmes. Pero es que incluso las melodías que no, son can que no son las canciones propias que han cogido la canción del disco le han puesto, están basadas en, en canciones de rock también. Un poco lo que hacían los Bridgerton o lo que hemos visto que hacía Westwall en sí. con, con diferente estilo. Y ostras, es que le sienta esto eh, que, es que es una pasada. Y luego, eh, Thomas Brody Sanger, el protagonista, este Dodger eh, o Dr. Jack Dawkins, que, que está... Esplendo tiene un bozarrón. O sea, tú ves al chaval que es un palillo, pero tiene un bozarrón. Y cómo se desenvuelve, cómo le mete ese toque de chulería que necesita el personaje en ciertos momentos, cómo se. También cuando se tiene que escabullir todo, es, es un, un buscavidas. Y no sé, yo me he encontrado una serie que creo que no, que ha llegado un poco medio escondida, y ostras, es que es un, un
1: regalazo. Es que me menuda, menuda semana de series. Sí, yo creo que esto es una producción original australiana. A Hulu tampoco le dio mucho bombo en Estados Unidos y aquí, como dice Juan, son de estas cosas de Netflix quizás es la mayor pecadora de esto de tener tantos estrenos que al final no todo lo puedes promocionar ni aparecer los listados siquiera. Mm. Cuando tenemos que hacer el listado de todos los estrenos, hay algunas que de repente aparecen si no lo has conocido. Normalmente son más películas y stand-ups o documentales, pero a veces algunas series, sobre todo de origen oriental, que sea coreana o sea turca o incluso cosas similares, se nos escapan porque si no lo conocemos. Y en esto ocurre exactamente. Igual, creo que es una serie que para el público de Disney funcionaría muy bien. Creo que es una serie, sí. por encima, es decir, quitando la parte de la sangre que tampoco es que se recree mucho en ellos. ¿No? Porque esto, esto no es de Nick, entendedme. O sea, sí, mm. es que eran matasanos, es que no había mucho más. Vemos el principio de la anestesia, lo vemos en los primeros episodios, en una cosa en la que la gente está totalmente opuesta porque dormía a la gente y a ver qué está ocurriendo si realmente los estaban matando. Pero es una serie... Con las relaciones. La gente joven es todo gente muy guapa. Es exageradamente. Es decir, todo lo mejor desde Inglaterra lo han mandado a toda Australia. No hay nadie que sea feo de la gente joven. Luego los mayores ya es otra cosa. Pero todos. La relación de chico-chica de además los desde del principio no tienen ningún problema de. se van a encontrar y sabes que van a tener esa relación y se van a pelear y se van a juntar, porque es imposible. Y tienen mucha química desde el primer episodio. Hay un momento en el que él le va a juntar a ella y dices, es que está muy bien esto. Es que realmente te lo, te lo crees perfectamente que tengan esta atracción y esta química y esta química de atracción hasta cierto mundo sexual, muy suavizado, porque yo creo que buscan, sin una serie para todos los públicos, sin una serie que desde los 12-14 años yo creo que puedas ver, y es una serie de aventurillas, y es una serie con malos sí. muy malos que ves desde el principio, con gente con la que te puedes reír mucho, en el que tienes un héroe por el que apostar, con ese secundario que te da el punto humorístico, como dices tú, que, que Thuris lo hace muy muy bien, con no es la, eh, el amor porque es más moderno y entonces es la coheroína que además va a tener también su uh -huh. objetivo. Creo que es una serie, verdad, muy entretenida, muy bien hecha, con las cosas muy claras del principio. Me quito el sombrero con David Mager, con McNamara y con David Taylor, que yo creo que es una serie muy, muy interesante. No es Galgos no. No es Tudete, no. No es ninguna de las <risa> tres anteriores. Pero en ese momento de, no me vuelvas loco, Carlos, no necesito una hora de la gente sufriendo o de ver los demás, Bed the Arthur Jordi. Yo creo que es una serie muy, muy, muy entretenida que vale muchísimo la pena que la veáis.
2: Sí, sí, que sí, si es que incluso tiene momentos eh, divertidísimos cuando empiezan a usar el cloroformo de maneras más creativas, es que hay momentos que parecen a Antonio Recio cuando descubre eh. el cloroformo o la, o, la, o la maquinilla esa que lleva para pegar calambre, vamos.
1: Eh. Está muy, 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 muy bien. Y seguimos adelante con El Legado, la nueva serie coreana que llega a Netflix y que Juan me ha puesto fundamentalmente para que diga los nombres de los actores, y yo aquí me quedé y la ventaja que tiene. La sinopsis una historia en la que las cosas ominosas continúan y los secretos de familia se revelan cuando, de repente, heredan el cementerio familiar de mano de sus tíos, a quien habían olvidado. Escuchamos tráiler y volvemos enseguida. La policía me dijo que heredó algo. Dijeron que heredó un cementerio familiar de su tío difunto.
0: Sí. ¿Qué hace? Soy yo, soy tu hermano, tu medio hermano. También tengo derecho a ese cementerio. Cualquiera de los dos podría ser el siguiente.
1: Estamos ya de vuelta. El legado es una miniserie de seis episodios de 45 minutos por episodios que tiene el gran recamo, desde luego para nosotros, de haber sido creada por Jo San Ho, el director de Tren a Busan. A partir de aquí, muchos intérpretes que deben ser muy conocidos en Corea, que posiblemente mi hija Sharno, que ahora está muy metida en el mundo de los dramas, conozca. Yo no tengo ningún conocimiento de cuánto es la vida, obra y milagros de Kim Hyun Jo, o de Park Ji o de Park byung eu, o de Ryu Kyung-Jo, o de Par sun hong y no sé si los he pronunciado medianamente bien, que son los protagonistas, tiene una historia extrañísima desde el planteamiento inicial, da vueltas para arriba y para abajo. Yo creo que la idea es brillante, es decir, una mujer que no conocía, que tenía un tío y hereda de él un cementerio. Pero la imagen inicial lo que tenemos es un pobre hombre en un camino perdido de no sé exactamente dónde en Corea, con una botella que parece borracho y de repente cae muerto... En una cosa podría ser el inicio de True Detective, perfectamente, si no fuese por lo que tenemos después. Luego, a partir de ahí, lo que tenemos, Juan, es, cuenta tú y luego digo yo alguna de las cosas que me han parecido, porque me ha parecido una bizarrada extrañísima. Esta es una serie que yo creo que para quedar de gafa pasta y decir, pues yo he visto una serie coreana en Netflix que no es lo que pensabais del creador de The Tren Agusán, yo creo que es una serie que se puede ver muy bien.
2: Yo creo que es ese tipo de, de, de serie a veces que, que buscamos de, de detectives con giros raros, giros locos, que creo que, que te lo da. Sí que es verdad, como tú decías, creo que tiene algunos altibajos la serie, pero luego, sin embargo, creo que eh, la trama, creo que va incluso al final del primer episodio. Vemos como, aunque ya creamos que sabemos por dónde va a ir la serie, que parece que está todo bastante claro, siempre eh, te va dejando ahí algo más, un girito y hey, esto no va a ser como yo pensaba. Co creo que tiene eh, personajes complejos. No los, no los, tanto los protagonistas que han heredado el, el cementerio. Que también, que entre ellos son una pareja que ya de, de, desde primeras ya ves que ahí la cosa no, no va demasiado bien. Pero eh, los detectives que van sí. de, detrás de ellos, detrás del caso, ya tienen una relación súper compleja. Uno era antes el jefe del otro. Ves que hay un drama familiar por ahí en medio. Creo que los personajes tienen suficiente chicha para poder irle sacando cada vez más. Y luego hay algo que me ha gustado mucho, que es que creo que el, el, la atmósfera... Eh, y sobre todo visualmente y el color que tiene la serie, creo que es bastante fascinante. Creo que es ese entorno rural y desolado que nos presenta donde se, se ubica este esta especie de cementerio, este, este pueblo, eh, creo que, no sé, ya, ya refleja un poco que hay un ambiente ahí como medio de, de, de desesperación, de oscuridad, y, y todo eso creo que es ese tipo de historias que que van sacando la chicha poco a poco y que tiene suficiente suficientes cosas escondidas como para tenerte enganchado. Eh, luego, lo que tú decías, sí, la trama tiene ciertos altibajos. A mí es que no hay una serie coreana que no me pase lo mismo siempre, que que se van por los cerros de Úbeda. Mm, pasa siempre. Aún así, creo que es una serie de misterio distinta para el que esté buscando a lo mejor... Algo distinto a True Detective, por ejemplo, para el que no le convenza o para los amantes de las series coreanas, que creo que es algo que va en aumento y que están alcanzando buenas, buenas, buenas cotas de calidad, eh, o al menos las que nos están llegando últimamente, son suficientemente atractivas o creo que tienen... Algo nuevo, distinto a las series que se hacen en, en Occidente, como para que nos llame la, la atención, que al final es gente que también sabe
1: contar historias, no siempre de las mejores maneras, pero al menos tenemos cosas distintas. Es una serie muy curiosa, es una serie, el planteamiento mm. de los personajes, cuando llegue, llega la policía, y inicialmente digo, ¿pero cuántos policías van aquí? O sea, tenemos el pandemia inicial del pasillo y hay un jefe con cuatro sí. tíos detrás, es decir, eso no, no lo tiene la policía de Nueva York, o sea no lo he visto en las series americanas, pero es que cuando llegan a investigar la casa de esta persona que ha fallecido porque sospechan por unos rastros que encuentran de un posible eh, veneno que podrían estar eh, que podría haber sido un homicidio Llegan cuatro coches de policías con diez personas más el policía que ya estaba allí antes y decir, madre mía de mi alma, si ¿sí se combate el paro en Corea, claro, que entra todo el mundo en la policía y lo tienen todo arreglado. Es que me pareció <risas> loquísimo, loquísimo. La protagonista principal, la que son por la como, como protagonista principal, conocemos desde el principio los problemas que tienen con el marido. Imagínate con el jefe suyo que es un profesor de universidad, eso no lo cuenta muy rápidamente, y de repente llega y se le abre de alguna forma al mundo de, de, de este señor que no conocía, de un padre que ella tampoco conocía porque tuvo relación con la familia de la madre, pero su padre se largó cuando ella era muy pequeña, ni sabía que tenía este tío y por supuesto que iba a heredar. Y el marido hacen todo lo posible para que en cuestión de tres minutos veamos que es un capullo. O sea, creo que dice todas las frases necesarias en los primeros tres minutos de pantalla para decir capullo, 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 capullo. Sí, no, no, no falla, no falla, no falla, no falla. Es una serie muy curiosa. No puedo decir, Me ha gustado, es que venimos de comentar tres que me han fascinado, ¿no? Pero cuatro, mejor dicho, que me han fascinado. Esta, no lo sé, Juan, me parece una bizarrada muy curiosa que no podía dejar de ver. Yo lo otro que me ocurría es, ¿Qué estoy es que ¿Qué estoy es viendo? qué es esto y, y, es que es eso es, es, es distinto pero, que pero creo
2: que visualmente yo creo que visualmente mm. tiene fuerza suficiente como para, como para que, 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 que sigas enganchado o sea la serie tiene muchas bondades mm. tiene, tiene otras que no yo, a mí me cuesta horrores acordarme del nombre de cualquiera de ellos mm. pero ostras es que tiene, tiene cosas positivas yo creo que sí si, eres de los que no ha entrado con True Detective, pues a lo mejor aquí tienes otra cosa para, para ver distinta, o estás cansado de, de un tipo de serie, pues oye, esto te, te da otra serie distinta, otra perspectiva distinta y, y otros misterios eh, diferentes, no sé, para mí, es, es, no sé, yo lo veo como una, una buena serie, al menos tengo ganas de,
1: de seguir viendo qué es lo que narices pasa, porque pues, pasar, pasan muchas cosas, <risa> Sí, porque esta es la rara serie que Netflix no nos ha pasado completa, sino solamente los dos primeros episodios, cuando se en completa completa, cuando estéis oyendo este programa ya el sí. 19 de enero. Ha sido una cosa, no lo sabemos exactamente por qué ha por qué ocurrido, pero solamente hemos podido ver los dos primeros episodios. Y tengo la curiosidad, acabaré viéndola, pues no lo sé, pero no descarto que de... Vamos a ver, porque algo tiene, de verdad que algo tiene para seguir enganchándote y seguir queriendo verla, y es un rara es rara como un perro verde la, la, la diferencia a mí esto lo que subiese el asiático me atrae mucho siempre me ha atraído pero sobre todo por Dain, que era un aficionado absoluto a aquello especialmente Tailandia y Vietnam y a él le gustaba muchísimo y Corea siempre es un país que me ha parecido fascinante. ¿no? Corea en Hong Kong y el de okay. Taiwán siempre, con la parte política, la parte de cómo se han desarrollado siempre me ha fascinado. El fenómeno en general de toda la exportación cultural eh, eh, coreana, el k pop a mí jamás yo creo que me vaya a gustar, pero toda la parte de la producción visual. Y aquí se aleja mucho de lo tradicional que ocurre en las grandes urbes, como dices tú. Yo creo que la idea sí. de hacerlo en, en la parte eh, rural de Corea, que quizás es todavía más desconocida que lo que podemos ver en las series tradicionales con, con los edificios y con los rascacielos. ¿no? Eso yo creo, lo... creo que está bien. Sí, ¿No te ha parecido raro que cuando compran un
2: whisky de 30 años compren un Valentine's? Pues lo que habrá en Corea, yo qué sé, hijo mío. Yo es que no, pues no, no sé, no, si no. tienen Japón al lado, ¿será que no hay whisky? Bueno, cerca, o, no o sé otras marcas de whisky, pero año. Valentine's.
1: Igual hay querencia al Valentine's. vete a saber por qué, porque en su momento se exportó allí, o yo qué sé, yo qué sé. Es que es una serie muy rara, de verdad que es una serie muy rara, de todas las que hemos comentado hasta ahora, es la que vería la última, pero no dejaría de verla, de verdad que no dejaría de verla. Sí,
2: y dejamos ahora eh, el legado para eh, hablar de lo, lo último que tenemos para esta semana, que es una serie documental que se ha estrenado este pasado 16 de enero, que ya están los dos episodios disponibles, dos episodios de 50 minutos, que es La guerra del hachís, una serie documental creada por Víctor Méndez Sanguos, el mismo de, de Narco Gallegos, y cuya sinopsis es la siguiente. Por tierra, mar y aire, el hachís llega a Europa todos los días del año a través de España. La guerra del hachís narra con el máximo detalle y desde dentro de la acción un negocio dominado por el crimen organizado que genera una espiral de violencia y que mueve millones de euros manchados de sangre. Escuchamos su trailer y hablamos de la guerra del hachís.
1: El tráfico de hachís genera millones de euros todos los días del año y deja tras de sí una espiral de gran violencia. Ellos no dudan en ejercer cualquier acción violenta contra la fuerza y cuerpo de seguridad por salvaguardar la mercancía. La droga ya ha infectado a buena parte de una sociedad que ve con buenos ojos su consumo y que mira para otro lado cuando se trafica en sus narices. Cuando se prueba el dinero fácil y rápido, difícilmente luego se sale de ese mundo, ¿no?
2: Bueno, CJ, de nuevo otro documental de Movistar, lo cual ya quiere decir que es de por sí interesante. Eh, ¿Qué es lo que esperabas de esta guerra del
1: hachís y, y qué es lo que nos hemos encontrado? Yo esperaba seguir la tradición, como te decías, comentabas tú, desde de la maravilla que está haciendo un documental es Movistar Plus. Y mira, lo que me encontró es un, es un programa. Y a ver cómo mm. explico yo esto. Claro, nos han acostumbrado tan mal a tener series documentales de un nuevo cuño reciente, que yo creo que lo que tenemos es un programa de investigación, y es un programa de investigación, claro, es que lo último que veníamos tú y yo era de ver matar al presidente, y yo de ver alguno de los informes plus, y, y creo que aquí no sé si el tono... Posiblemente es un problema mío de me esperaba otra cosa. Creo que está muy bien hecho y que no te engaña, o sea, te van a contar esto y van a tener participación de muchísima gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de los Mossos de Escuadra, tenemos un montón de gente que aparece aquí, contarte todos los que tienes una persona que además con un mapita te lo cuenta muy claro y con Google Maps y es una cosa muy curiosa porque yo no lo he visto ese acceso a la policía. Tenemos una voz en off muy de programa de televisión de La Sexta o de Cuatro de, de, de o de equipo de investigación mm. que va poniéndolo y que va contándolo y que ensalza la labor de la policía. Tenemos entrevistas a gente de los distintos cárteles y yo creo que es un problema de expectativas de a día de cuando a mí me dicen que es una serie de documentales, pero otra, de cosa. espero algo más parecido. No es necesario que sean recreaciones, no sé si es el formato, es decir, pero Crims te lo cuento de otra forma distinta. Eh, matar al presidente, te lo cuento de otra forma distinta yo no sé si es el tono, si es la parte cinematográfica y aquí tenemos un programa de televisión en Movistar Plus, con lo bueno y con lo malo que tiene eso, es decir, yo creo que es más accesible creo que se va a ver mucho más posiblemente que otras series documentales, pero esa parte a mí me ha faltado algo más en un tema que tampoco es que a mí me vuelva loco, o sea, también tengo que reconocer que bueno, pues bien cuántas veces hemos visto yo esto más, lo hemos visto en ficción es curioso de ver, es curioso cuando te dice las cantidades, es curioso de decir pues la cantidad de gente que ya conocemos especialmente en la bahía de Cádiz que trabaja en esto, igual que trabaja en el contrabando de trabajo en su momento y en tantísimas otras cosas. Pero a mí, tampoco sería que me haya decepcionado, porque no es la palabra, es quizá esperaba otra cosa diferente y lo que me encuentro es un trabajo muy bien hecho, que no te engaña, que te cuento lo que hay, pero ni más ni menos que eso. Sí, a,
2: bueno, a, mí, no, a mí no me ha desagradado. Sí que es cierto que que la manera de contarlo es no, no es tan actual como vimos con matar al presidente, pero aún así creo que lo hace de una manera que es tremendamente familiar para porque creo que no hay nadie que no haya hecho zapping eh, alguna vez y se haya encontrado con equipo de investigación en la sexta y tenga muy claro lo que es eso en la cabeza. Mm. Y creo que, por una parte, es un punto positivo porque ya encuentras algo que es que es una manera de hablarte que es tremendamente familiar. Y lo segundo que tenemos, por lo menos a mí sí me ha gustado mucho, eh, todo lo que cuenta, porque yo realmente eh, es que aparte de a todo lo que han podido acceder de, de cuerpos de especializados de, de toda España, tanto Mossos de Escuadras, Guardia Civil eh, es que todo el mundo que se ha involucrado en este documental me parece apabullante y luego realmente que te explica muy bien el proceso el proceso de, de de lo que hacen los narcotraficantes de inicio a final, cada vez que tienen que cambiar, cuando les falla una estrategia, ¿cómo buscan otra? Yo me parece de locos eh, la que arman en plena, en, en alta mar con las lanchas allí paradas durante días y días, con gente viviendo en tiendas de campaña dentro de las lanchas, yo estaba alucinando cómo de ahí salen nuevos sistemas, no, no, nuevos tipos de negocios, como son los que guardan bidones de gasolina para llevarle a esas lanchas, cómo se las ingenian de una y otra manera, y luego cómo los, los cuerpos policiales dan caza a todo esto. Creo que está tremendamente bien contado, a mí me cuesta recordar algún otro reportaje que cuente todo esto de una manera tan clara de inicio a final y la verdad es que decíamos que a lo mejor no sorprende tanto en la manera de contar pero creo que lo que todo lo que cuenta del o sea, no para, porque es que además no es que se recree mucho rato en lo mismo y una otra vez, si es que no para hay tanta cosa por contar que creo que incluso dos episodios a mí se me han hecho cortos dos, dos episodios de 50 minutos que no, no recuerdo si lo he dicho ahora pero están los dos ya disponibles en Movistar y, y ostras, yo creo que ese tipo de documental para el que le interese el tema eh, lo mismo que pasaba con Narcogallegos y todo esto que, que creo que está muy bien, todo el tema de las lanchas también, por ejemplo, a mí me ha sorprendido que este tipo de lanchas ya, que, que usan ya estaban prohibidas vidas en España de, desde hacía desde hace unos años. O sea, al final creo que, y sí, creo que a lo mejor la factura técnica del documental no, no es el, el, el gran nivel a lo que solemos estar acostumbrados como vistar, pero aún así creo que es un tema fascinante y que, que creo que, como dicen en el propio documental, está tan arraigado en la sociedad que parece que esto no sea algo malo, el, lo de fumar hachís marihuana, y sin embargo cuando ves aquí todo lo que llega a mover
1: realmente es, es espectacular. Sí, yo creo que tiene ese cuál ese punto de, de debate posterior que los, ya que lo suelen hacer mucho de hasta qué punto la guerra de las drogas es conveniente, es decir, de, de, ¿Sí? se habla muy poco de la de legalización. Yo creo que tampoco es el, el documental persigue hacer eso, ¿no? El de fíjate todo el ¿Sí? tío para una cosa que luego a día de hoy ya empiezas a legalizar en muchos sitios y cosas similares, no sobre la parte de, de cómo vas a tener con afectos a las familias hay otros documentales que lo han contado mejor, y, y, aunque ellos lo dejan. ¿Sí? Tiene a gran a favor, como decías tú, y además lo ves al principio cuando sale el episodio, por en todos los logos inicialmente, de ese acceso sobre sí. todos los grupos O sea, eso sí que yo creo que no ha habido ningún documental que tenga a cara descubierta en la gran mayoría de los casos, porque muchas veces es la que está oculta. Aquí también hay algunos, de la gente que no tiene que conocer, pero ese de contar cómo hacen las operaciones, de cómo las diseñas, de entrar incluso en los lugares donde ellos se reúnen, sí. lo que hay... El, el primer episodio abre con, con un despliegue policial brutal, porque hay un montón de policías antes de los coreanos, no, que tenemos más todavía y con los furgones policiales y con el jefe diciendo yo me quedo aquí porque hace falta otro sí. coche, que eso yo no lo hemos visto tanto en ficción sí, pero en documentales
2: no, no. esa escena me ha recordado mucho al primer episodio de la unidad, de la primera
1: temporada eh. y hasta disturbios, es cierto que es menos mm. si un pero sí. lo hemos visto mucho en ficción pero no tanto en documentales porque no hemos tenido normalmente esa tradición de que ahí se mete una cama. Los Yankees lo hemos sí. tenido con Cops desde hace treinta y tantos años y lo hemos tenido mucho más, pero aquí yo poquito a poco, pero no tantísimo. Y de luego yo en eso sí que creo que es, si no pionero, de los sitios más claros de decir, vamos a contar esta historia. Con lo bueno y con lo malo que tiene eso... Por ejemplo, como los documentales de un deportista en el que sabes que, bueno, pues si tienes la participación del deportista, vamos a contar esta parte. Aquí mm. yo creo que lo que sacrificas con toda esa participación es, hay otro tipo de preguntas que si hicimos algo quizá más independiente, no vamos a plantear aquí porque tenemos muy claro cómo funcionan las cosas. Yo mm. creo que no engañes. O sea, yo creo que si tenéis y si os gusta sí. este mundo o tenéis curiosidad por ver cómo funciona como decía Juan anteriormente, si no lo conocéis esa parte de las lanchas de ya no podemos ir ahí la, la parte de lo, la barrera que han puesto en la entrada de una de las rías, eso me parece maravilloso. De tener que cortar para que no entres en las lanchas. Sí, sí. Que le han cortado ya dos o tres veces los narcotraficantes para poder desembarcar un poquito más adentro. Eso me parece maravilloso.
2: Sí, sí, sí. Al final es eso. No sé. Yo creo que. Que sí, a, a ver si en el futuro ve si se vuelve a hacer algo de este estilo, mmm, algo más de, de de money, le llegan a los señores que hacen el, estos documentales y, y vemos un, un
1: salto de, de calidad porque creo que al final son temas que interesan a la gente siempre. Sí. En sí, todo lo que se ha droga, sabes que bueno, ahí tienen narcos. Yo creo que es una cosa que al final ah. siempre tendremos, igual que el crimen y el crimen organizado, y mmm, es una cosa que nos sigue fascinando desde el padrino para acá, y antes de eso sí, siempre va a ocurrir y siempre sí. va a tener demanda, y no te digo nada del drug crime, si además hayas asesinado por en medio. Y aquí sí. no tienes tantísimo, pero es una cosa que siempre nos va a fascinar desde la lejanía y desde que te lo muestra a través de repente, la batalla, de una realidad que, que es algo muy real para el día a día de muchísima gente como eso, yo creo que también lo cuenta bien el, el documento. Juan, de todo esto, ¿con qué nos quedamos?
2: Eh, yo me quedo con Cristóbal Valenciaga yo estoy fascinadísimo con lo que han hecho con, con esta serie como lo cuenta un personaje fascinante es que ya te digo, es que me puse a verla y, y es que no sé, eran horas de irme a la cama y no podía dejar de ver, de ver la serie yo estoy encantadísimo creo, creo que es una serie que tiene que ver todo el mundo, fans de las series, una serie que puedes ver con tu pareja, con tu familia. Igual que hemos dicho con Galgos, eh, creo que es, es una de las grandes
1: series del año que no se puede perder nadie. A mí es que no me han dejado elegir, me la he puesto durante de Juan. O sea, me he puesto que ponga aquí a Galgos, no sé por qué, pero no me dejo escribirlo. O sea, yo me encuentro con el guión... Te lo dejado, de dejado escrito de ya, ¿no? Sí, 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 te cuento. Me he ido aquí a poner esto y no, este de la semana CJ coge Galgos. Bueno, ya, pues si Juan me dice que no coge Galgos, yo no quería, pero me han obligado. Bet Galgos, por favor, de verdad, haceros un favor a ti a nosotros, a mí, a Movistar Plus y a todo el mundo Bet Galgos. y esto es de semana, pero pues la semana que viene madre mía como empieza el año madre mía como empieza el año, ¿quién nos viene la semana que viene? pero
2: esto es de loco la semana que viene tenemos eh, Griselda, la serie de Sofía Vergara que ha sido trending topic en España fuera de España con, por, por esa entrevista con Pablo Motors pero bueno, la serie está a la altura la semana que viene hablaremos de ella eh, Zorro, la, esta superproducción de Sequoia Studios, que veremos qué tal ha salido... Los Amos del Aire, la superproducción creo que de Apple TV que llevamos desde que se anunció la plataforma esperando. Y madre mía, qué ganas tengo de hablar de ella, pero qué ganas. Y luego tenemos en, en Prime Video, tenemos expatriadas, pero tenemos bastante más cosas, porque es que realmente la semana que viene va a llegar bastante cargada. Creo que todos los días vamos a tener
1: un, una serie, una buena serie para para ver. Y estamos a mitad de enero. madre mía de mi mía, sí, sí. vaya 2024, llevamos de arranque, vaya 2024. Y, de, y, no. y, decía, y decían que no iba a haber series este año. Que... Y veremos la ventana de los semis. O sea, yo no sé qué van a extender en abril. Dijo mío, sí, 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 esto es, es una locura. Desde 2024, de verdad que tenemos un arranque absolutamente loquísimo. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte de este próximo programa. Un abrazo enorme, nos vemos. Y a todos vosotros, querida audiencia, pasaros por Fuera de Series.com, que ya estéis viendo el arranque de año que tenemos y lo estamos, desde luego, celebrando gracias, con muchísimos programas en Fuera de Series.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, Fuera de Series.com, barra tienda. Gracias, como siempre, por escucharnos y recordad: tened muchísimo cuidado de fuera. <risa>